0: Καλησπέρα σα ή καλημέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θανατική ποινή και γενικότερα όταν γίνονται εγκλήματα ηδεχθή και αποκρουστικά ή αποτροπιαστικά, καλύτερα, ο κόσμο εξεγείρεται και απαιτεί τη θανατική ποινή ω τον απόλυτο τρόπο τιμωρία ενό εγκληματία. Για να γράψω το συγκεκριμένο επεισόδιο, ρώτησα τη γνώμη σας για τη θανάτικη ποινή και στο Instagram το προσωπικό το δικό μου το Αλαντίν, αλλά και στο Instagram του podcast, το Common Sense Diary. Και είδα και πολλά βιντεάκια για να ακούσω γνώμες, να πάρω ιδέες και να δω τι σκέφτεται ο κόσμος γενικότερα για τη θανάτικη ποινή. Δεν θέλω να σας πω ψέματα. Έχω σκεφτεί και εγώ αρκετέ φορέ στη ζωή μου ότι σε κάποιου ανθρώπους αξίζει ο θάνατος. Στην Πισπυρίγκου για παράδειγμα που κατηγορείται ότι σκότωσα τα τρία της παιδιά όταν άκουσα ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει κάνει αυτό μέσα μου έβραζα, φώναζα και έλεγα της αξίζει ο θάνατος ή στον βιαστή και προαγωγό της 12χρονης του 12χρονου αυτού παιδιού στον κολονό φώναζα ακριβώς το ίδιο ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν αξίζει να ζουν οπότε μέσα μου όλη αυτή η οργή έβγαινε με το συνέστημα και με τη φωνή και με τα λόγια θάνατος, θάνατο ώστε να ξεβρωμήσει ο τόπος. Παρόλα αυτά, αφορμή του συγκεκριμένου επεισοδίου, δεν είναι το μίσος και η οργή που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν δεχθεί εγκλήματα και πιστεύουμε ότι τους αξίζει ο θάνατος. Είναι η καταδικαστική απόφαση διαδηλωτών στο Ιράν
1: Δικαστήριο του Ιράν καταδίκασε άλλα τρία άτομα σε θάνατο διαπαγχωνισμού, επειδή συμμετείχαν στις διαδηλώσει ενάντια στο καθεστώς που συγκλονίζουν τη χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ένας κατηγορούμενος βρέθηκε ένοχος για το θάνατο ενός αστυνομικού, ο δεύτερος για τον τραυματισμό ενός φύλακα και ο τρίτος για καταστροφή δημόσιας περιουσίας και πρόκληση τρόμου. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε λίγα 24 ώρα νωρίτερα σε δύο ακόμα συλληφθέντες. Και οι πέντε καταδικάστηκαν ταυτόχρονα για πόλεμο κατά του Θεού. Πρόκειται για όρο τη ιρανική δικαιοσύνης για να περιγράψει μεγάλα εγκλήματα κατά του κράτους ή του Ισλάμ. Πάνω από 2.000 άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάφορα εγκλήματα λόγω της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις και πολλοί εξ αυτών κινδυνεύουν με απαγχωνισμό. Σύμφωνα με την μη οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο, στις διαδηλώσεις με αφορμή το θάνατο της Μαξάμινή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 326 άνθρωποι. Από αυτούς οι 43 ήταν ανήλικοι.
0: Πάμε όμως να δούμε τι είναι η θάνατικη ποινή και τι ισχύει για την Ελλάδα, καθώς και το τι πιστεύετε εσείς που θα έρθει στο τέλος αυτού του podcast. Οι απόψεις σας μου άρεσαν πάρα πολύ, με έβαλαν σε πολλές σκέψεις, τροφή για σκέψη, ή άλλο, αυτό το podcast και πραγματικά μου δώσατε τροφή για σκέψη και θέλω όταν τελειώσει το συγκεκριμένο επεισόδιο να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε τη γνώμη σας Λοιπόν, τι είναι θανατική ποινή Θανατική ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται σε έναν εγκληματία από τις αρχές ενός κράτους και έχει να κάνει με την αφαίρεση της ζωής αυτού Είναι η αυστηρότερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί και συχνά αποκαλείται ως η των ποινών γιατί προφανώς δεν μπορείς να την πάρεις πίσω, δεν, μπορείς, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να ανασθένουμε ανθρώπους. Στην Ελλάδα η θανατική ποινή καταργήθηκε το Δεκέμβριο του 1993 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπουργό Δικαιοσύνη τότε ήταν ο Γιώργος Κουβελάκης. Και πάμε να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον τελευταίο άνθρωπο που εκτελέστηκε στην Ελλάδα, το Βασίλου Λιμπέρη. Η εκτέλεση του Βασίλη Λιμπέρι ήταν η τελευταία περίπτωση
2: επιβολής της θανατικής ποινής στη χώρα μας. Ο 27χρονος τότε Βασίλης Λιμπέρης τιμωρήθηκε με τη θανατική ποινή καθώς κρίθηκε από το πενταμελές εφετίο της Αθήνας ως ένοχος κατηγορώντας τον ότι έκαψε ζωντανού την ενδιαστάσει σύζυγό του Βασιλική Λιμπέρι, την πεθερά του Αντιγόνη Μάρκου, την κόρη του Παναγιώτα Λιμπέρι και το γιο του Γιώργο Λιμπέρι. Στο απάνθρωπο αυτό έγκλημα συνεργήταν και τρεις ακόμη φίλοι του Λιμπέρι. Ο ένα εκ των οποίων απέφυγε το εκτελεστικό απόσπασμα λόγω χάρη που το απέδωσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία εξαιτία του νεαρού τη ηλικία του. Οι παραπάνω ανθρωποκτονίε έγιναν τη νύχτα μεταξύ τη 4η Ιανουαρίου 1972 και των πρώτων πρωινών ωρών τη 5η Ιανουαρίου στο σπίτι των θυμάτων στο Χαλάνδρυ τη Αθήνα. Η ιανουαριου στο σπιτι των θυματων στο Χαλάνδρι τη αθηνα η πεθερακη και τα παιδιά είχαν ακαριαίο θάνατο, ωστόσο η Ινδία Στάση, του, έζησε μέχρι και το μεσημέρι τη 5η Ιανουαρίου. Εκείνη ήταν που κατήγγυλε το περιστατικό και έδειξε ως δράστη τον ενδιαστάσεις σύζυγό τη. Μετά το τέλος της ακροματική διαδικασίας επιπλήθηκε στο Βασίλη Λιμπέρι ποινή τετράκισης θάνατων. Η εκτέλεση του Βασίλη Λιμπέρι, που καθ' όλη τη διάρκεια της δίκηση χειριζόταν ότι δεν είχε πρόθεση να κάψει τη γυναίκα του και τα παιδιά του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα τη 25 η Αυγούστου 1972. Στο πεδίο βολή τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στην περιοχή Δία και του Ηρακλείου Κρήτη. Η εκτέλεση Λιμπέρι έγινε από το 12 μελέ εκτελεστικό απόσπασμα, εκ των οποίων, σύμφωνα με τη διαδικασία, θα έπρεπε μόνο τα 6 μέλη να φέρουν όπλα με αληθινά πυρά. Η εκτέλεση του Βασίλη Λιμπέρι ήταν η τελευταία στην Ελλάδα, και ο πρώτο μετά την τυπική κατάργησή τη που γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα το 1977 ήταν ο Βασίλη Κοεμτζή με το βαρύ και θανατηφόρο ΖΕΙΜΠΕΙΚΙΚΟ. Η Ελλάδα έκλεισε με το Λιμπέρι τον κύκλο τη θανατική ποινή, ακολουθώντα τον δρόμο τη υπεράσπισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού σε αυτό που η ανθρώπινη φύση και εξέλιξη προάγει, δηλαδή τον σοφρονισμό
0: και όχι την τιμωρία. Η θανάτωση εγκληματιών ήταν πολύ συνηθισμένη στο παρελθόν, από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ένα πρώιμο γνωστό παράδειγμα θανατική ποινή είναι η ύπαρξή τη στον κώδικα του Χαμουραμπή τη 2η χιλιετία π.Χ. στη Μεσοποταμία. Στην Αθήνα τη αρχαιότητας προβλεπόταν από τους νόμους του Δράκοντα με συνηθέστερους τρόπους θανάτωσης, τη σφαγή ή τον αποκεφαλισμό. Κατά την Ρωμαϊκή εποχή διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο η μέθοδος εισταύρωσης και του κατασπαραγμού από τα θηρία, ενώ στα χρόνια του Μεσαίωνα όσοι κατηγορούνταν ως ερετική ή για μαγεία τους έκαιγαν ζωντανού, γιατί ακούστε, θεωρούσαν τη φωτιά ως μέσο κάθαρσης. Ο θάνατος διαπαγωνισμού στην Κρεμάλα θεωρείται στην Ευρώπη πιο εξευτελιστικός και προβλεπόταν γελιστές, σε αντίθεση με τον αποκεφαλισμό που θεωρείται πιο ευγενής τρόπος θανάτου, πιο αριστοκρατικός. Γι' αυτό και τους ευγενεί τους αποκεφάλιζαν. Αν δείτε στην Γαλλική Επανάσταση, οι Γάλλοι βασιλιάδες πήγαν στην κιλοτίνα, αποκεφαλίστηκαν. Ή ο Ερίκος ο Όγδος αποκεφάλισε τι συζύγου του, η Άννα Μπολέν αποκεφ και πάμε να δούμε τώρα ιστορικά πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο αρχαίος Ελλήνας Φιλόσοφος Σοκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο με πόσο κονίου το 399 π.Χ. από το δικαστήριο της Ηλιαίας με 281 καταδικαστικούς ψήφους κατηγορούμενος για ασέβεια προς τους θεούς αλλά και για διαφθορά των νέων διαμέσου της διδασκαλίας του. Ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο που καταδικάστηκε σε θάνατο ήταν ο Ιησούς ο που παραπέφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο με σταύρωση με την κατηγορία της βλασφημίας «επικαλούμενος ότι είναι ο Υιός του Θεού». Η της Λορένης ή αλλιώς Ζαντάρκ, πρωταγωνιστικό πρόσωπος στους πολέμους των Γάλλων εναντίον των Άγγλων, καταδικάστηκε το 1431 από το εκκλησιαστικό δικαστήριο της Ρουέν για μαγεία και ρίχτηκε στην πυρά. Ο Ιταλός κοσμολόγος φιλόσοφος και μαθηματικός Γιωρντάνο Μπρούνο καταδικάστηκε το 1600 από την Ιερά Εξέταση να καεί ζωντανός για τις κοσμολογικές θεωρίες του. Και εδώ να θυμίσω ότι ο Γαλιλαίος γλίτωσε στο τσάκ όταν είπε ότι η γη δεν γυρίζει γύρω από τον ήλιο αλλά ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη στην Ιερά Εξέταση ώστε να αποφύγει το θάνατο. Η Έθελ και ο Július ή Χούλιους Ρόζενμπέργκ καταδικάστηκαν σε θάνατο μέσω ηλεκτρικής καρέκλας από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης το 1950 για κατασκοπία ατομικής τεχνολογίας υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Η ποινή τους εκτελέστηκε το 1953. Στην δίκη της Νιρεμβέργης 1945-1946 καταδικάστηκαν σε θάνατο οι κυβερνώντες της ναζιστικής Γερμανίας με κατηγορίες όπως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Αυτά είναι τα πιο διάσημα ιστορικά πρόσωπα που καταδικάστηκαν. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά, όπω το Ιράν, νομίζω, μια γυναίκα καταδικάστηκε σε λιθοβολισμό λόγω μυχεία, αλλά το όνομά τη δεν έχει γίνει γνωστό. Και πάμε να δούμε όμω ότι τα λάθη που έχουν γίνει και καταδικάστηκαν άνθρωποι ει θάνατον, που τελικά η ιστορία απέδειξε ότι ήταν αθώοι. Το 1991 στο Τέξα, τον είπα, ξεσπάει φωτιά στο σπίτι του Κάμερον Τόντ Βίλινγκχαμ. Οι τρει ανήλικε κόρε του που ήταν μαζί του εκείνη τη στιγμή στο σπίτι πεθαίνουν, ενώ αυτό καταφέρνει να γλιτώσει. Ο εισαγγελέα κατηγόρησε τον Βίλινχαμ πω είχε επιλέξει τον εμπρισμό του σπιτιού του ώστε να καλύψει τα κακοποιητικά σημάδια που έφεραν οι κόρε του. Κάτι το, για το οποίο δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ στο παρελθόν. Για να το χωνέψουμε λίγο. Ο εισαγγελέα τον κατηγόρησε ότι έκαψε τα παιδιά του ζωντανά ώστε να μην δει ο κόσμο ότι τα κακοπιούσε Κάτι που δεν είχε αποδειχθεί και δεν είχε κατηγορηθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι ο δικαστικός ψυχίατρος της υποθέσεως, αναφερόμενος στι αφήσει μουσικών συγκροτημάτων που είχε ο Willingham, όπως η Iron Maiden και η Led Zeppelin, τον χαρακτήρισε ως εξαιρετικά επικίνδυνο ψυχοπαθή, μιας που τα παραπάνω, οι αφήσει δηλαδή, αποτελούσαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την τάση του για βία και φόνο. Ο Κάμερον Τοντ Βίλινχαμ αρνήθηκε τη δυνατότητα ισόβιας κάθαρξης με αντάλλαγμα την ομολογία του επικαλούμενο στην αθότητά του. Το 1992 καταδικάστηκε σε θάνατο και το 2004 φεύγει από τη ζωή μετά τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης. Το 2009 η ίδια η πολιτεία του Τέξας άνοιξε εκ νέου την υπόθεση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ήταν αθώος. Πάμε τώρα σε μια δεύτερη υπόθεση. Τον Απρίλο του 2015, ένας Αμερικανός που πέρασε σχεδόν 30 χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποιητών σε φυλακή τη Αλαμπάμα, κατηγορούμενος για δύο φόνους που ποτέ δεν έκανε, απαλλάχθηκε και αφέθηκε ελεύθερος από δικαστήριο των ΗΠΑ. Είχε καταδικαστεί το 1985 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων fast food κατά τη διάρκεια τη ληστείας. Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ κανένα αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του και επίση στην κρίσιμη μέρα όπου έγινε η και η φόνη. Αυτό δούλευε 25 χιλιόμετρα μακριά από το συμβάν σε μια αποθήκη. Ο δικηγόρο του είπε ότι καταδικάστηκε τόσο άμεσα ει θάνατον επειδή ήταν Αφροαμερικανό. Ο Βίλινγκχαμ, ο οποίο καταδικάστηκε άδικα σε θάνατο, ήταν λευκό άνδρας. Αμερικανική έρευνα έδειξε πω περίπου ένα στου 30 που καταδικάζεται σε θανατική ποινή και εκτελείται, μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται πω είναι αθώο. Ένα συνταρακτικό γεγονός ήταν το αγοράκι το οποίο είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από 90 χρόνια ότι βίασε και σκότωσε δύο μικρά κοριτσάκια και αποδείχθηκε ότι το παιδί ήταν αθώο και το καταδίκασαν εις θάνατον μόνο και μόνο επειδή ήταν Αφροαμερικάνος βέβαια μιλάμε για 90 χρόνια πριν που ο φυλατικός διαχωρισμός, είπα, ήταν στο ζενίθ του Κάνοντας λοιπόν αυτή την έρευνα σε πολλά εισαγωγικά για το ποια είναι η γνώμη σας για τη θάνατική ποινή, άκουσα ενδιαφέρουσες απόψεις. Οι περισσότεροι από εσά, κατευθείαν μου είπατε ότι είμαστε κατά της θάνατικής ποινή, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Γιώργος μάλιστα μου είπε ότι ποιοι είμαστε εμεί ώστε να αποφασίσουμε αν αξίζει ή όχι ο θάνατος σε κάποιον. Βέβαια, μου συμπλήρωσε ότι... Έξω από το χώρο πολλά τραγούδια ξέρουμε και αν τύχαινε ένα συγγενής μας να πάθει κάτι, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσαμε. Παρόλα αυτά, το αίσθημα αυτό να ζητάμε το θάνατο θα ήταν ένα αίσθημα δικαίωση στιγμιαίο και θα συμφωνήσω πολύ μαζί του σε αυτό. Α, άκουσα την άποψη ότι είμαι υπέρ της θάνατικής ποινής στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σοφρονιστούν και αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνία όπως είναι οι παιδόφιλοι, οι βιαστές, οι κατασυρωοί δολοφόνοι. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ήταν ότι ποιο καθορίζει τον θάνατο ότι είναι τιμωρία. Ο χριστιανισμός ε, λέει ότι ο θάνατος είναι απλά μία μετάβαση στον παράδεισο, σε έναν καλύτερο κόσμο. Οπότε, ίσως, ο θάνατος να μην είναι μία τιμωρία, αλλά να είναι μία λύτρωση. Εμένα η δική μου άποψη... Είναι κάπου στη μέση, να σας πω την καθαρά μου αλήθεια. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ τη θανατική ποινή. Όσες φορές και να την έχω ζητήσει, όταν με πιάνουν τα νεύρα μου και οι οργοί μου με αυτά που ακούω και φρύτο, κακά τα ψέματα, ως άνθρωποι οι οποίοι πολλέ φορές κατακλυζόμαστε από τα συναισθήματά μας, η πρώτη μας αντίδραση είναι θάνατος, θανατική ποινή, να ξεβρώνεις ο τόπος, αυτό που είπα και στην αρχή του επεισοδίου. Παρ όλα αυτά, κάποιος ο οποίος καταδικάζεται σε θάνατο δεν τιμωρείται ουσιαστικά πιστεύω ότι ο σκοπός της τιμωρίας είναι και ο σωφρονισμός, δηλαδή ώστε να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βγει στην κοινωνία καλύτερος και να ενταχθεί πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίε εννοείται, το εφαρμόζω και στη ζωή μου και πιστεύω ότι με τη θάνατική ποινή δεν έχεις την ευκαιρία να δώσεις δεύτερη ευκαιρία και να βγάλεις το καλό από κάποιον άνθρωπο. Βέβαια, έτσι, όπω είναι τα καταστήματα σοφρονισμού, οι φυλακέ, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν σοφρονίζονται. Απλά του βοηθούμε να κάνουν καλύτερε γνωριμίες και να βγουν πολύ χειρότεροι από εκεί μέσα. Έχοντα ζήσει λοιπόν το χειρότερο στη φυλακή, δεν του φοβίζει ότι θα ξαναπάνε εκεί πέρα. Νομίζω ότι καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ξέρουν ότι μπορούν να επιβιώσουν. Το σοκαριστικό που διάβασα κάνοντα όλη αυτή την έρευνα είναι ότι αρκετοί ότι φυλακισμένοι στις Ηνωμένε Πολιτείες διαπράττουν εγκλήματα μέσα στην φυλακή... ώστε να μπουν στην πτέρυγα των θανατοποιητών, δηλαδή στο death row, για να εκτελεστούν. Το death row εδώ στην Αμερική διαρκεί 20 με 25 χρόνια, οπότε οι περισσότεροι από αυτούς κάποια στιγμή θα φύγουν από φυσικά αίτια και δεν θα προλάβουν να εκτελεστούν. Και οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στις φυλακές των θανατοποιητών. Είναι πολύ καλύτερε. Είναι πολύ καλύτερο το φαγητό, υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία, δεν ξέρουν καυγάδε μεταξύ του, γιατί όλοι ξέρουν ότι θα έχουν κάποιο σύντομο τέλο. Οπότε, κοιτούν να περάσουν όσο πιο φιλή μπορούν το μέρο τη ζωή του. Ο καθένα έχει τη δική του νοσοκόμμα. Και κάτι που αναρωτήθηκε η Βασιλικού στο podcast, το Murder Corner, και με έβαλε και εμένα στι σκέψει, είναι ότι αντί να φτιάξουμε τι συνθήκε διαβίωση σε όλε τι φυλακέ, Ωστε να βγάλουμε από του ανθρώπου τον καλύτερο εαυτό του και να μπορέσουν να σοφρονιστούν, δίνουμε τι καλύτερε συνθήκε διαβίωση σε ανθρώπου οι οποίοι θα πεθάνουν, του οποίου του έχουμε καταδικάσει σε θάνατο. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μου ανατείναξε το μυαλό. Τώρα, από την άλλη, δεν λέω ότι να χαλάσουμε τι συνθήκε διαβίωση και στου θανατοπινίτες, απλά να φτιάξουμε τι συνθήκε διαβίωση όλων των ανθρώπων, ώστε ο σκοπό τη φυλάκηση να είναι ο σοφρονισμό. την άλλη. Ε, θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο πώς περάσατε στην καραντίνα όταν ήσασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι σας, στην πρώτη καραντίνα την Αυστηρή του κορονοϊού, όταν ήσασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι σας, τι είχατε, το κινητό μαζί σας και το Netflix τη τηλεόρασή σας, πόσο πιεσμένοι αισθανόσασταν και πόσο μέσα σε ένα κλουβί. Φανταστείτε οι άνθρωποι οι μπαίνουν μέσα σε δωμάτια απομόνωση, πώς αισθάνονται. Για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που θα πληρώσει σε πολλά εισαγωγικά κάποιος το φόνο που έκανε τον βιασμό που διέπραξε. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Σε καμία περίπτωση όμως, και σε αυτό είμαι κάθετη, δεν πρέπει κάποιος να θανατώνεται για τις ιδέες του. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στο Ιράν αυτή τη στιγμή που άνθρωποι θα θανατωθούν ή θανατώνονται για τι ιδέε τους... Είναι τραγικό και είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα. Βάζοντας μπροστά λοιπόν έναν θεό, μία θρησκεία, προσπαθούμε να σταματήσουμε να διακινούμε ιδέες. Και αυτό να σας πάω λίγο πίσω στο παρελθόν, μου θυμίζει και τον πισίστρατο, ο οποίος ήταν τυρανός και έκοβε όποιος τάχη ήταν μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. ότι καταλάβατε τον παραλληλισμό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού μας επεισοδίου Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Θέλω πραγματικά τη γνώμη σα να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε για τη θανάτικη ποινή είτε είστε υπέρ είτε είστε κατά Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary και εμεί θα λέμε την άλλη Παρασκευή Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.